0: Hablemos de Pobreza. Una producción del Heraldo Media Group en colaboración con Techo para entender y afrontar la realidad de un México que a todos nos corresponde. Hablemos de Pobreza.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de Hablemos de Pobreza. Mi nombre es Enrique Cano y soy parte de Techo México. Hoy vamos a conocer cómo son los asentamientos populares. Recuerden que cada 15 días estaremos lanzando un nuevo episodio de este podcast que habla sobre la situación que millones de personas viven en nuestro país. Y para el episodio del día de hoy quiero presentarles a María Fernanda Fregoso. Ella también es parte del equipo de Techo y es una persona súper indicada para platicarnos del tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Mafer?
0: Muy bien, muy bien. Súper contenta de estar aquí y de estar hablando algo tan importante como es la realidad que se vive en los asentamientos.
1: Muchas gracias, Mafer. Eh, bueno, pues en el episodio anterior vimos que era un mito eso de que la pobreza es un fenómeno meramente rural, puesto que 7 de cada 10 personas en situación de pobreza viven en un espacio urbano en territorios como los asentamientos populares. Y también vimos la definición de qué es un asentamiento popular desde la óptica de techo. ¿Pero cómo es la situación de estas comunidades? ¿Cómo vive la gente en un asentamiento popular? Eh, para eso, más ver. hoy nos trajiste unos datos súper interesantes. Cuéntanos un poquito de lo que Techo ha encontrado con los años que han trabajado en los asentamientos populares.
0: Bueno, Kike, uno de los problemas para pensar soluciones estructurales y reales que den respuesta a la vulnerabilidad de los asentamientos en México es que justamente no existe un censo nacional que diga cuántos son, cuántas personas viven y en qué condiciones. Sin embargo, para dar una primera radiografía de cómo se vive en uno de estos territorios, podemos valernos, por ejemplo, de las encuestas que realizamos en Techo a las familias para caracterizar sus hogares y comunidades, donde se les hacen preguntas sobre servicios básicos, número de personas, condiciones económicas, materiales de vivienda, entre otros. Y hoy quería que platiquemos de la Comunidad 5 de noviembre, una comunidad de 200 habitantes en el estado de Jalisco.
1: Muy bien, Mafer. De toda esta información que han levantado en techo en torno a esta comunidad, ¿cuáles son los datos que más han llamado tu atención?
0: Eh, el primero es que el 60% no tiene regularizado su terreno. Y bueno, este dato parece muy importante destacarlo porque trae escondido la inseguridad que esto genera en las familias y ante situaciones como, por ejemplo, desalojos. Muchas veces al no tener papeles en sus terrenos, no tienen la posibilidad de reclamar acceso a servicios como agua, drenaje luz o servicio de recolección de basura ¿no? El segundo que también me parece muy importante destacar es que cuatro de cada 10 de los hogares tienen como material permanente piso de tierra y bueno esto es preocupante porque las familias están expuestas a problemas como humedad, filtración de agua y esto los expone mucho sobre todo a niños y adultos mayores a todo tipo de enfermedades existe un riesgo de exposición que atenta contra la salud. Y bueno, ¿a ti cuáles te llamaron la atención?
1: Bueno, a mí uno de los datos que me parecieron como más reveladores con eso de que ahora estamos hablando mucho de desigualdad de la que hay en nuestro país y en todo el mundo, es el que habla del salario. Pues una familia en 5 de noviembre tiene un ingreso mensual aproximado de poco más de $5,700 pesos. Este, y bueno, para una familia de 5 personas que sobrevive con un salario tan bajo Apenas le voy a alcanzar, ¿no? En teoría, este, para la canasta básica de 1.8 personas, si en la familia son 5, 6 o 7, naturalmente estos 5.700 pesos no le alcanzan para nada. Debemos trabajar como país para que esta desigualdad se reduzca. Esto también me lleva a pensar en un segundo dato que llamó mi atención y es que el 20% de los hogares en 5 de noviembre no tienen acceso a satisfacer su derecho al agua potable. Y tienen que acarrearla desde otra casa o desde algún otro cuerpo de agua externo a sus casas. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos agua en nuestras casas? Esto me lleva a un segundo dato que me llamó mucho la atención. El 20% de los hogares en 5 de noviembre no tienen acceso a satisfacer su derecho al agua potable y tienen que acarrearla desde otra vivienda o desde algún cuerpo de agua externo a sus casas. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos agua en nuestras casas? Bueno, eso lo pongo ahí sobre la mesa, eh, pero sobre todo, bueno, voltemos a ver que estas son cifras muy poco alentadoras. Sin embargo, sabemos que hay mucho que podamos hacer. ¿Qué podemos hacer más ver para combatir la pobreza y la desigualdad?
0: Bueno, hay muchas formas, pero pues una de tantas es haciendo voluntariado en techo, que pues trabajamos en conjunto con vecinos y vecinas de asentamientos, pues para su propio desarrollo desde las bases. Y otro tema, sin dudas, tiene que ver con exigir desde la ciudadanía que se haga un censo de asentamientos en todo el país para tener más claridad de cómo se viven todos los asentamientos de México y así diseñar y ejecutar políticas públicas que realmente sean adecuadas.
1: Bueno, Máfer, pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias también a El Heraldo de México por el espacio. Y no olviden que cada 15 días habrá un capítulo nuevo de este podcast Hablemos de Pobreza. Muchas gracias. Hablemos
0: de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México.